0: Yin and Out, le podcast d'Art de Vivre et Yin pour ralentir en conscience. Je suis Hélène Watkins et bienvenue. Bienvenue à tous, vous êtes sur le point d'écouter la deuxième partie de notre conversation avec Thibaut, notre conversation qui a été découpée en trois volets. Alors si vous n'avez pas écouté le premier épisode, je vous conseille d'y aller d'abord, ça sera beaucoup plus logique pour la continuité de notre conversation, pour comprendre tout ce que l'on essaye d'aborder ici. Je vous laisse donc à cette écoute, j'espère que ça vous intéressera autant que le premier volet. Alors, du coup, Thibault, est-ce que tu peux nous parler de la suite Parce que là, du coup, tu as eu ta première expérience dans euh, le teacher training euh, avec euh, Shivananda. On comprend que ça a vraiment façonné ton expérience du yoga. Oui. C'était euh, ce que tu as fait en pratiquant. C'est ce qui t'a fait tomber en amour avec le yoga. C'est ce qui t'a fait découvrir la philosophie yogique. Mmh. C'est aussi ce qui a forgé ton identité de professeur. Et comment est-ce que ensuite tu as commencé à déconstruire en fait et qu'est-ce qui t'a amené dans ce chemin parce que euh, tu as fait plein de teacher training en vérité, tu t'es formé à plein plein de choses et tu continues à le faire parce que tu es d'une nature très curieuse mais du coup, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir comment tu t'es dit bah je veux voir d'autres choses en fait. Comment tu t'es dit c'est super ce point de vue-là mais j'ai envie de découvrir euh, d'autres choses.
1: En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à une période de ma vie, j'ai appris une autre discipline corporelle, sur un travail corporel, et à l'intérieur de cette formation-là, il y a une personne qui m'a parlé d'un teacher training de yoga qui s'appelait Yoga et Alignment, et c'est une, une formation qui se faisait aux États-Unis, et du coup, mon premier voyage aux États-Unis a changé complètement ma vision du yoga. Je suis arrivé, c'était en Californie, à San Francisco Et je découvre pour mon premier voyage aux états unis Très content d'y aller, etc Et ensuite, la formation commence C'est une formation qui est assez courte D'ailleurs, je pense qu'elle n'existe plus maintenant Parce que je crois que l'école s'est arrêtée depuis Et Yoga et c'est une belle histoire C'est l'histoire de deux sœurs qui se disputent Et une part vivre en Californie L'autre part vivre à New York Elles ne se parle plus pendant des années une est kinée, elle est kinée à New York, enfin, okay, euh, on appelle ça physiologiste en, aux états unis et l'autre, elle est un peu plus baba cool, et en fait, elle devient prof de yoga. Et c'est à une réunion de famille, peut-être 10 à 15 ans après, je ne sais plus trop le timing, où elles se réunissent, elles décident d'enterrer l'âge de guerre, elles disent « bon, maintenant c'est fini, on est plus âgés, maintenant, voilà. » Et elles se réunissent, et là, les deux sœurs échangent ensemble, et celle qui fait du yoga dit à sa sœur « écoute, je suis cassée de partout, toi qui es kinée, aide-moi. » Et elle était allée dire « Comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé, etc. » Et l'autre, elle dit bah « Montre-moi ce que tu fais, et voilà comment a commencé ce mouvement. » C'est une kiné qui a regardé sa sœur faire du yoga et dit « Mais attends, tu fais ça quotidiennement ?» Et l'autre a dit « Oui, 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 mais ça c'est bon pour le corps, ça etc. » Et la kiné lui a dit euh, « Alors, il faut que je t'explique deux-trois trucs. » Et du coup, c'est comme ça qu'est né ce mouvement-là. Et cette formation que j'ai faite là, c'était qu'avec des professeurs de yoga. On n'était que des profs de yoga plutôt traditionnels. Et on suivait cette formation... Et ça a été, jour après jour, des baffes, tous les jours, une baffe comme si, une baffe par là, etc. Avec comme appui unique des règles anatomiques, comme appui unique de la science du corps et de l'approche du corps. Cette formation, elle n'est donnée exclusivement que par des kinés. Et c'était ça faisait partie de cette mouvance que j'ai commencé à découvrir, que certaines personnes commençaient à dire, attention, le yoga n'est peut-être pas si bon que ça. Certains articles, par exemple un article très célèbre du New York Times a été écrit là-dessus, qui parlait de certaines postures qui n'étaient pas super pour le corps, etc. en disant, attention, warning, le yoga pourrait ne pas être non plus si top que ça. Et l'objectif de cette formation, ce n'était pas de dénoncer le yoga, c'était juste dire, voilà, ce n'est pas parce que ça s'appelle yoga, ce n'est pas parce que c'est quelque chose d'ancestral, ce n'est pas parce que c'est quelque chose de traditionnel que c'est automatiquement bon. Voilà, il y a des choses que maintenant on sait, grâce aux règles anatomiques, grâce à l'imagerie médicale, grâce à beaucoup de choses, et grâce aussi à la science, on sait que vaut mieux éviter de faire certaines choses. Et tout simplement, c'est mettre en exergue ça, prendre des connaissances, et ensuite modifier un peu la pratique que l'on a, parce qu'on continue à faire du yoga. Il suffit de faire quelques réajustements, et là, on est plus sur un yoga un peu plus anatomique. À l'époque, le, le terme fonctionnel n'existait pas réellement. On disait qu'on faisait du yoga dit « anatomisé ». On disait qu'on faisait du yoga... Moi, j'appelais ça un bout d'un moment parce que j'ai changé ensuite l'intitulé de mes cours parce que cette formation était vraiment, comme on dit, « game changer » dans ma vie. Et j'ai dit « bah oui, je peux plus continuer à faire ça ». Et effectivement, j'appelais ça du Hatha Yoga contemporain. Donc à l'époque, c'était ça. Et la définition, c'était à du Hatha Yoga, mais avec un, une vision, avec certains niveaux de science à l'intérieur qui fait qu'on adapte certaines poses. Mais les adaptations sont, restent parfois sommaires. Des fois, ce sont des toutes petites choses qui ne changent pas trop la forme de la pose, mais qui font toute la différence. Et j'étais beaucoup plus en adéquation avec ça. Et j'étais beaucoup plus heureux d'enseigner ça au final parce que... Je savais vraiment, j'avais l'impression de reprendre les rênes de mon cours, de reprendre les choses et de comprendre réellement ce que je faisais et non pas recracher quelque chose qu'on me disait, ne pas juste dupliquer quelque chose. Au final, quand, on regarde, quand je regarde maintenant le contenu que je faisais dans mes cours de hatha yoga contemporain, bah, c'était très similaire au cours d'avant, certaines personnes n'ont même pas trop vu la différence voilà, ils ont dit, ah, maintenant on fait un peu plus comme ça. Je dis, ah oui, c'est un peu mieux de faire comme ça. Peut-être que c'est pas si bien de serrer ses pieds si fort. Peut-être que c'est pas si bien d'avoir les gros orteils qui se touchent. Peut-être que c'est pas si bien que de beaucoup de choses. Et, et juste des petits réajustements de base qui font qu'au final, l'expérience du cours restait quasi similaire. Mais au niveau, moi, je savais que j'étais, bon, ok, là, je suis sûr que ça ne va pas créer de dommages à long terme.
0: Oui parce que là on est en train de parler en fait de yoga fonctionnel donc il y a plusieurs professeurs qui ont influencé ce courant du yoga fonctionnel qui en fait est un concept qui va contre justement les alignements stricts. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, ça veut dire qu'on prend en compte à la fois la connaissance qu'on a anatomique, voilà, physiologique du corps, mais aussi que l'on accepte qu'on est tous différents en fait. On accepte qu'on euh, ne fait pas tous la même taille, <rire> qu'on n'a pas tous les mêmes proportions, mais aussi qu'on n'a pas tous la même structure osseuse, pas tous les mêmes capacités physiques, enfin hein, voilà. On pourrait courir tous les jours, mais on ne serait pas tous Usain Bolt, quoi. Je veux dire, on a forcément chacun nos dons et nos limitations. Et du coup, le yoga fonctionnel, c'est ça. C'est de dire, si on veut vraiment... Faire un yoga pour tout le monde et un yoga de la longévité, on est obligé de prendre en compte ces connaissances anatomiques et on va garder un million de choses du yoga qui sont absolument géniales, mais on va venir un petit peu le modifier et le transformer avec du coup cette connaissance euh, bah, beaucoup plus scientifique en fait, et aussi avec une connaissance évolutive. Si demain on apprend quelque chose de nouveau, ça va changer alors que le yoga traditionnel se vante justement de cette capacité à être millénaire, à exister similairement depuis toujours. Rien n'a changé, c'est pareil et c'est quelque chose qui est mis en avant. Le yoga existe depuis un million d'années le yoga est comme ça depuis toujours bon ça aussi c'est un petit peu discutable parce qu'en fait le yoga que l'on pratique dans nos salles n'est pas si vieux mais on pourra en aborder ça dans un autre épisode c'est un sujet
1: vraiment très épineux celui-ci, peut-être encore plus épineux que celui-là
0: mais du coup, là, on est en train de, de découvrir que, bah, en fait, peut-être que les alignements stricts ne nous protègent pas de tout. Peut-être qu'ils ne nous protègent pas de toutes les blessures. Peut-être qu'ils ne nous protègent pas de tout ça. Peut-être en fait, même
1: qu'ils empirent la situation.
0: Dans certains cas. Mmh. Mais là, vraiment, avec le yoga fonctionnel, on ne jette pas tout à la poubelle. En fait, le yoga fonctionnel, ce n'est pas être pointé du doigt le yoga classique et dire « bouh, c'est pourri ». C'est dire « non, ça, c'est correct, ça, c'est sécuritaire ». Ça, c'est esthétique. Pourquoi pas C'est joli. Faisons-le. Et ça, c'est ah, euh, pas si top. Un petit peu dangereux. Bah, peut-être qu'on peut le faire différemment. Et c'est aussi avoir une marge de euh, latitude. Toi, ça, ça te fait pas du bien. Bah, viens, on fait différemment.
1: Ou on fait pas. Par exemple. C'est aussi une des, une des différences entre le yoga fonctionnel et le yoga traditionnel. Dans le yoga traditionnel, il y a quand même cet objectif d'atteindre un certain niveau de perfection. Peut... Il y a une
0: dévotion aussi, c'est-à-dire que dans le yoga traditionnel, c'est n'est pas le truc que tu fais vite fait sur ta pose-déj comme ça et ensuite tu retournes bosser et tu penses plus. Il y a quand même une dévotion à la pratique qui est demandée.
1: Exactement, presque et attention, j'utilise des mots qui vont peut-être froisser certains, certaines formes de fanatisme tout autour de ça. Il y a aussi une certaine forme, et je peux en parler puisque moi j'étais dedans, je, je peux en parler de ce que c'est que euh, vraiment être complètement... Euh, omnibulé par ça et suivre les règles à la lettre. S'il y a bien quelqu'un qui a suivi les règles à la lettre pendant des années, c'est bien moi. Je veux dire, au bout d'un moment, je vois bien aussi quelles sont les limitations de ce type de système et je comprends aussi pourquoi certains s'y si jettent à corps perdu parce que c'est quelque part un peu réconfortant c'est quelque part un petit peu plus facile d'avoir une recette un peu miracle qui fait tout. Alors que le yoga fonctionnel demande d'avoir du discernement, ça demande d'avoir des connaissances, ça demande d'avoir de l'observation.
0: Et je dirais même, ça demande d'accepter que tu ne sais pas. Parce Exactement, que euh, mes yeux ne sont pas un scanner ou un IRM, donc je ne peux pas voir le squelette des personnes, j'ai forcément une limitation... Euh, voilà, il faut, il y a des choses que je ne peux pas voir. Bah oui, Je ne peux pas envoyer tous mes élèves faire un IRM, demander le résultat, demander qu'on me l'explique parce que je ne sais pas lire un IRM et ensuite accepter uniquement d'enseigner à ces gens-là et savoir comment les ajuster. Quand on fait du yoga fonctionnel, on accepte bah, qu'il y a une limitation hein, tout simplement.
1: Exact et surtout, c'est qu'on accepte aussi le niveau d'implication des personnes. Parce que quand on n'est pas complètement dévoué à une pratique, comme par exemple si je dois faire un parallèle, vous prenez des cours de, de peinture et que vous y allez quatre fois par semaine, c'est sûr que vous allez avoir un certain niveau de technicité. Quand vous fréquentez quelque chose, un cours... Euh, de toute façon, juste hebdomadaire une fois par semaine. A-t-on besoin d'avoir le même niveau d'exigence de quelqu'un qui vient tout le temps, par exemple Ça, c'est un bon questionnement.
0: Et quel est ton objectif Est-ce que tu le... veux devenir professeur de yoga Est-ce que tu fais ça de temps en temps parce que ça te fait du plaisir et, voilà. et
1: puis, surtout, on va questionner aussi le pourquoi on le fait. C'est surtout ça. Alors que dans le yoga fonctionnel, il y a aussi cette forme de liberté, c'est-à-dire que cette forme où on accepte le corps tel qu'il est à un moment précis et que peut-être qu'il risque d'évoluer, on le sait tous, nous vieillissons tous. Donc automatiquement, on commence à être limité, par exemple. Et quand on commence à être limité, est-ce qu'il faut continuer à être au standard, oui ou non, par exemple Ça, c'est un bon débat qu'on pourrait avoir.
0: Après je trouve qu'en yoga il y a un peu cette notion de non si par exemple tu es handicapé ou si par exemple tu as eu une blessure grave ou quoi bien entendu tu pourras ne pas faire tu vois mais limite c'est il faut que t'en arrives là quoi il faut qu'on t'ait coupé le bras pour que t'aies le droit de pas faire le truc dans la posture si juste ça te fait pas vraiment du bien bah en fait sois pas feignant euh, ressaisis-toi euh, c'est comme ça qu'il faut faire euh, practice and all is coming euh, et toutes ces phrases là
1: effectivement il y a eu, eu côté, ce côté un peu magique de la pratique intensive va pouvoir changer quelque chose j'ai même connu des personnes qui euh, dans le milieu et même des célébrités du milieu qui même blessées continuaient parce qu'elles étaient persuadées que la pratique allait les guérir mais ce n'est pas le cas la pratique, quand par exemple vous avez une blessure à l'ischio-jambier, l'arrière de votre cuisse, de type élongation, avec altération des tissus, si vous continuez à faire du yoga, des salutations, des pinces, des chiens tête en bas, vous ne faites que détruire encore plus le muscle, vous ne faites que détruire un peu plus les tendons. Ça ne va pas améliorer la situation. Le yoga n'a pas un pouvoir magique de guérir le corps lorsque la blessure elle est induite par cette même pratique. Et oui, le yoga peut induire des blessures. Et là, je sais que beaucoup de personnes vont réagir et vont me dire « Oui, mais Thibaut, le yoga, c'est quand il est mal enseigné. » Déjà, faut remettre les choses dans leur contexte, un petit peu d'humour. La phrase qui dit euh, « Oui, il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais enseignants. » Déjà, il faut savoir que cette phrase-là vient de Karate Kid, d'accord Ça vient d'un film. En fait, ça ne vient pas d'une philosophie, d'un truc. Ça vient d'un film. Je veux dire, euh, arrêtez de dire non, effectivement. Je veux dire, il y a des gens qui apprennent à faire des trucs qui sont un peu contre nature. Par exemple, la contorsion. Je suis désolé de le dire, si vous êtes contorsionniste... Bon, peut-être si ça vous fait du bien, si vous aimez faire ça, c'est très bien. Mais apprendre à mettre ses pieds sur sa tête en passant par derrière, jusqu'à ce que vous ayez les yeux criblés de sang, ça ne va pas à long terme faire du bien à votre corps je suis désolé, et les personnes qui me diront le contraire, donnez-moi des règles anatomiques et physiologiques, comme quoi ça, ça peut être bénéfique. En mm. fait, il faut dire que nous,
0: on ne critique pas les gens qui font ça, parce non. que euh, chacun peut bien faire ce qu'il a ce qui envie veut. de faire. Mais il faut en avoir
1: conscience.
0: Il faut avoir conscience qu'on dévoue son corps
1: Exactement. à la
0: pratique, et non pas que ça va nous guérir.
1: C'est comme, moi, mon adage que j'adore, je vais plus loin que le mot dévoué, pour moi, c'est par exemple, comme moi qui viens de la danse classique, c'est le sacrifice de son corps pour son art on accepte comme un sportif de haut niveau accepte comme quelqu'un qui fait quelque chose qui est extrêmement fort accepte par exemple
0: je trouve que la danse classique, c'est un super exemple Exactement. parce que la danse classique, on le, on le comprend tout à fait. On le
1: comprend et on le sait. Et en plus, c'est quelque chose, on le sait même dès le démarrage. Bah oui, oui que... attends,
0: les, les pointes, excuse-moi, les, les pieds tout écrasés là comme ça.
1: Écrasés, vous n'avez même pas idée. où on sort les, les, les filles sortent les pieds des chaussons, ils sont en sang on met euh, des, des escalopes, des trucs comme ça parce que la pression est telle qu'on est obligé de mettre des choses ramollies pour pouvoir euh, maintenir les points de pression. Vous faites euh, du tennis à haut niveau, vous avez des problèmes au bras actif qui est toujours qui, toujours qui tient Raquette parce qu'on vous demande d'être un peu ambidex, mais vous avez toujours un bras de prédilection. Il euh, y, y a toujours, il y a toujours chaque chose a un revers, et le yoga ne, ne déroge pas à la règle. Il oui. fait partie des activités aussi où il y a un revers. Et le côté aussi, oui, mais on s'écoute, on, on cherche vraiment à l'écoute du corps, etc. Alors, ça, ce n'est pas réellement fait partie du yoga classique. Le yoga classique n'est moins dans cette écoute, etc. Il est dans la discipline. C'est une discipline presque martiale. Le côté très ah, « je suis à l'écoute de mon corps, je fais des choses, etc. », c'est beaucoup plus « new age ». Et ça, il faut vraiment faire oui, la différence. Oui, le mélange
0: du développement personnel avec le yoga, ce n'est pas le yoga traditionnel.
1: Exactement. Par exemple, toutes les influences qu'on peut voir maintenant sur « le yoga, c'est l'écoute de soi », ces choses comme ça... Alors, non pas réellement. Au contraire, le yoga, c'est la détermination de l'ego, c'est d'éradiquer l'ego, faire des choses comme ça. C'est une, une discipline. Et dans le mot discipline, ça veut dire qu'il y a de la rigueur.
0: Du coup, Thibaut, est-ce que d'une certaine façon... T'éloigner de cette rigueur et chercher un petit peu plus de liberté, ça a été quelque chose qui t'a poussé en fait à creuser au-delà du yoga traditionnel Tu sais, moi je vais forcément prêcher pour ma paroisse. Est-ce que la rigueur et la discipline est au final quelque chose de très yang Parce que dans le yoga traditionnel, il peut y avoir une dimension yin avec voilà, des mantras, de, du des postures peut-être au sol, un long chavasana, enfin des choses comme ça. Mais au final la structure au global est quand même assez yang parce qu'elle est euh, dans une idée de développement vers le futur et ça c'est yang par rapport au yin qui est beaucoup plus dans le moment présent, dans le relâchement, dans ce qui est en ce moment. Et donc est-ce que tu as eu envie peut-être de chercher quelque chose d'un petit peu plus yin ou est-ce que tu t'es vraiment orienté uniquement vers des choses dynamiques mais juste qui étaient plus libres
1: ça c'est une bonne question parce que quelque part cet équilibre d'énergie est comme tu dis légèrement déséquilibré dans le yoga traditionnel malgré son apparence calme, malgré son apparence d'une certaine forme de maîtrise, il reste quand même extrêmement yang. C'est vrai que c'est l'essence même est extrêmement yang. Par sa dureté, quelque part il y a une forme de dureté, par sa discipline, par sa transcendance un peu de la douleur, sa transcendance un peu de ses douleurs personnelles, il reste extrêmement yang. Et quelque part, le yoga fonctionnel, même s'il est pratiqué de façon plus dynamique, sera quand même plus yin, parce qu'il sera beaucoup plus sur l'impact L'intégration et l'acceptation de son corps alors et non pas sur la se conformer à une méthodologie stricte et quelque chose de difficile. Mais ça c'est un, une bonne chose parce que quelque part, oui ça peut paraître soft, ça peut paraître plus doux, mais quelque part dans l'essence ça reste quand même très young.
0: Et je trouve, enfin, moi j'ai fait des cours d'Ashtanga yoga par exemple, et euh, c'est hyper strict hein, pour les personnes qui n'ont jamais fait de l'Ashtanga, euh, mm. ça blague pas. Et euh, en Ashtanga par exemple, on te demande. Euh, de pas boire ou des choses comme ça alors je sais qu'il y a des raisons spirituelles à ça mais il y a aussi un peu une notion de feignantise quoi vous êtes feignant vous voulez vous arrêter tout le temps pour remettre votre leggings pour vous recoiffer pour boire alors peut-être que oui peut-être que dans certains cas oui admettons mais je trouve que au global non enfin je veux dire moi dans mon esprit personnel si les personnes s'arrêtent pour boire c'est parce qu'ils ont soif je me dis pas forcément qu'ils sont particulièrement feignants et en fait quand bien même ils ont besoin d'une pause bah, qu'ils l'apprennent, voilà. et euh, du coup, mon impression, c'est du yoga hyper traditionnel, ben, en fait, euh, tu ne dois pas être feignant, tu dois te lever à 5 h du matin pour faire tes chants de mantra, il enfin, y a vraiment une discipline qui n'est pas du tout in, en fait, qui est vraiment euh, dans une grosse euh, volonté, on a ce mot euh, qui est un peu rigolo, hein, tapas, euh, qui est un mot en sanscrit, euh, qui est vraiment ta détermination propre, le fait de ne rien lâcher, quoi.
1: Exactement, Et ça, ça peut pas être paradoxal parce que ce que les gens pensent du yoga ce que les gens pensent que le yoga c'est quelque chose de très soft très doux, avec une acceptation généralisée de tout, etc le yoga est un système qui est extrêmement dur au final le yoga est un système qui est, qui est vraiment, c'est de l'ascétisme en fait. donc automatiquement à partir de là, on ne retrouvera rien d'une énergie qui est yin au contraire, même si c'est un ascétisme qui est fait doucement eh bien, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas aussi dur, voire peut-être plus dur, parce que celui-ci s'étale sur tous les domaines de la vie, il va chercher vraiment sur l'intégralité de la vie de la personne donc effectivement c'est un, une voie de transformation mais qui, aussi, qui est aussi une voie aussi de l'isolement quelque part parce que quelque part à partir de là on s'isole des autres et quand on va très loin dans le système du yoga, on s'extrait du monde matériel on n'a plus de relations sexuelles avec les autres enfin, on, se, on carrément on s'extrait, on se replie complètement sur soi qui n'est pas tout à fait dans l'équilibre qu'on peut retrouver dans la médecine chinoise, pas du tout, qui est plutôt une harmonie de vivre avec les autres, alors que le yoga est vraiment quelque chose de purement personnel. Il y a un peu une espèce d'ego trip dans le yoga, dans le sens où c'est vraiment moi face à moi-même et mon développement personnel, mais dans le sens ma transcendance. Moi, j'aime beaucoup dire que le yoga, c'est un système de transcendance, mais il ne se fait pas dans la douceur. Il se fait avec une forme de renoncement qui est, qui est quand on est habitué à notre mode de vie actuel se fait automatiquement avec une forme de douleur.
0: Oui, bah, d'ailleurs, les pratiques de yoga douce, comme le yin ou comme le yoga restauratif, bah, en fait, c'est hyper récent.
1: Quoi. Ah oui, c'est carrément contemporain. C'est carrément, carrément contemporain. Le yoga... Et en plus, il y a une différence entre le yoga fait en Inde par les Indiens et le yoga fait par les Occidentaux. Le yoga fait par les Indiens est beaucoup plus « workout » qu'on ne le pense. C'est plus une forme de gymnastique pour eux. Et tout ce domaine un peu que peut avoir le yoga etc on le retrouve beaucoup plus dans quand ce sont des occidentaux qui sont allés chercher du yoga et, et qui ensuite l'ont prodigué euh, ici en occident c'est ce côté cette sublimation de la, de la philosophie du yoga et des spiritualités hindouistes aussi a été vraiment exacerbée pour contrecarrer tout ce qui était les spiritualités euh, actuelles que nous avons monothéistes. Enfin, c'est vraiment, on voit vraiment ce compte c'est un contre-pied, c'est vraiment une, une espèce de contre-culture, mais ça a été exacerbé, peut-être trop, trop à mon goût, en moi, en tout cas.
0: Alors, du coup, moi, je voudrais qu'on parle de ton changement de trajectoire. Donc, on a compris que tu avais fait déjà cette formation euh, d'anatomie aux États-Unis mm. qui euh, avait déjà changé ton enseignement. Donc, euh, tu as commencé à... Qui a à...
1: commencé à chambouler un petit peu le tout, mais ça a été le premier, la première étape vers le changement. Ce qui a changé aussi la suite, c'est le fait d'avoir fait ensuite un cursus pour devenir professeur d'anatomie. Et là, ça a vraiment changé la donne. Entre temps, j'ai changé de spécialité de yoga aussi. C'est que du, du yoga, je suis peut-être allé un peu trop loin dans le yoga fonctionnel anatomique. Et ça, je l'avoue, pour mes anciens élèves, ça peut-être. Je suis peut-être allé un petit peu trop loin au bout d'un moment à être vraiment dans une forme de over prudence. Donc moi, je peux bien en parler parce que je suis, suis passé dans tous les spectres. C'est-à-dire que je suis allé du hyper classique vers la très haute prudence, trop même. Et ensuite, je suis revenu vers des pratiques plus Dynamique parce que j'ai découvert entre-temps tout ce qui est les power yoga, les vinyas hyper dynamiques, etc., que j'ai découvert aux états unis et je suis reparti aux états unis faire une formation pour ça revenu en France. Parce
0: que quand on découvre des choses en anatomie, en fait on peut se dire, oh mon dieu, il y a un million de choses qui sont dangereuses et après on se retrouve à ne plus vouloir euh, rien faire.
1: Exactement. Donc, il faut quand même
0: savoir mettre un peu de fun dans sa vie. Non, on ne fait pas exclusivement euh, que des choses qui ne peuvent pas être dangereuses. Par exemple on fait du ski, oui quand on fait du ski on peut se casser une jambe, enfin il y a plein d'activités que l'on fait et on sait qu'il y a une petite part de danger et au final c'est aussi ça qui est un peu excitant quoi.
1: C'est pour ça que le, moi j'aime beaucoup dire maintenant dans mes cours d'anatomie que quoi qu'il arrive dans n'importe quelle pratique corporelle, ça marche avec un système de feu tricolore, il y a du vert, du orange, du rouge... On essaie de faire max de vert, on met du orange parce que le orange c'est un peu rigolo, et on met des pointes de rouge parce que les pointes de rouge c'est hyper fun. Et en fait c'est ça, et l'ensemble c'est les ratios et les proportions qui sont très importantes. Donc à partir de là, tout ce qu'on fait dans notre vie quotidienne, nous faisons tout le temps des mouvements de type rouge, on va dire, et pourtant on est toujours là et tout va bien, mais c'est le dosage et aussi c'est... aussi Combien de temps on maintient un mouvement et aussi pourquoi on le fait dans notre vie quotidienne. Peut-être qu'on fait des mouvements, on va dire de catégorie rouge, pas super pour l'ensemble de notre corps, mais ça nous aide à notre vie quotidienne. On ramasse des trucs un peu tordus, on ramasse un sac un peu n'importe comment, on fait, on descend les escaliers avec le téléphone coincé entre l'épaule et l'oreille. Voilà, on fait des choses qui sont pas super, mais ça nous sert au quotidien là moi où je mets plus en perspective c'est à quoi ça sert de faire des pratiques physiques qui sont beaucoup dans le rouge sous couvert de spiritualité ou couvert d'évolution personnelle ou couvert que c'est bon pour mon corps non par contre là c'est là que je mets le warning par contre c'est vrai que j'ai été dans les deux spectres, aussi bien dans l'hyper traditionnel comme dans l'hyper précautionneux, et maintenant je trouve un entre-deux, entre les deux, entre assez sympa à faire, qui contient un maximum de sécurité, qui contient un maximum d'équilibre du travail, comme tu disais aussi, pas une glorification de la souplesse à tout prix, car non, la souplesse n'est pas une faculté physique à mettre au-dessus des autres, quand on écoute les discours de l'ensemble des grands enseignants de yoga, la souplesse est mise sur un piédestal comme si c'était quelque chose, le Saint Graal à, à avoir. Et au final, quand on connaît des règles anatomiques et de la physiologie du corps, bah, techniquement, il vaut mieux être un peu trop rigide que trop souple. Donc, dès le moment où on sait ça, on se dit eh, « Oups » Peut-être « Je fais mauvaise route <rire> !» C'est ça qu'on se pose comme question, en fait.
0: Oui, et en sachant aussi que... L'équilibre parfait n'existe pas, c'est oui. quelque chose qu'on mentionne dans la médecine chinoise, c'est qu'on mentionne partout, c'est quelque chose vers quoi on, on peut tendre et on peut faire de son mieux, mais après il faut aussi vivre sa vie et faire ce qui nous plaît, c'est-à-dire que, on va dire sportivement, pour avoir un équilibre parfait, il faudrait vraiment faire. Bah, plein d'activités différentes bah, peut-être on n'aime pas quoi <rire> peut-être on n'a pas non plus 5-6 activités complémentaires différentes qu'on apprécie de faire et puis peut-être on n'a pas le temps et pas le budget et pas plein de choses aussi, on peut pas constamment faire des trucs différents parce que j'ai fait de la souplesse donc je vais faire du renforcement, parce que j'ai mis du poids sur mes poignets, je dois tirer mes poignets donc je vais faire du yoga et de l'escalade et de la muscu et enfin bon après la liste c'est infini
1: oui ça peut devenir sans fin et surtout moi, une chose que je reproche dans ce type de pratique aussi, c'est le de fait d'exacerber, exa, ah, je retrouve mon français, d'exacerber le perfectionniste chez les gens. C'est que quelque part, qui devient presque la rigidité. Et ça peut paraître curieux pour une, une pratique qui est censée améliorer une certaine forme de souplesse. Mais ce que j'aime beaucoup dire, c'est que souvent le yoga donne un corps souple mais un esprit rigide.
0: Alors eh, qu'on promet l'inverse.
1: Et eh oui, exactement. Et c'est ça qui est paradoxal. C'est que les gens qui rentrent fort dans le yoga, souvent, deviennent extrêmement rigides. Dans, surtout, plus ils sont dans des systèmes très classiques, plus ils vont devenir extrêmement rigides dans leur esprit. Et quelque part, je vais te dire, ça va se voir dans leur corps, parce qu'ils vont être très souples de certains endroits, mais très rigides dans la façon de bouger aussi parce que la souplesse n'est pas que dans l'évaluation de je lève ma jambe à combien de degrés c'est aussi une certaine forme d'harmonie dans le corps et quelque part être très souple de l'arrière de ses cuisses, très, très souple au niveau de ses épaules, mais si tu n'arrives pas à onduler ta colonne vertébrale est-ce que c'est réellement nécessaire mmh. c'est surtout ça par exemple, donc quelque part non, le, le yoga n'est pas une discipline complète. Déjà en termes de biomécanique, il manque de types de mouvements, il manque des mouvements de tirage, on ne se suspend pas et on ne tracte pas avec ses bras. Donc automatiquement, ça ne renforce pas cette zone du corps. Donc non et ce n'est pas une discipline qui est complète contrairement à ce que certains peuvent dire oui le yoga ça renforce et ça étire tout non c'est pas vrai il y a quand même des lacunes comme toute discipline qui se fait à même le sol
0: oui en fait il n'y a aucun problème à dire ça c'est à dire dire qu'il n'y a pas tous les muscles qui sont travaillés de façon absolument parfaite égale équilibrée en yoga au final nous c'est pas un point de ça du doigt on ne dit pas ne faites pas du yoga à cause de cette information là exactement on dit juste bah du coup il ne faut pas dire que c'est parfait.
1: Voilà, c'est ça. Le truc, c'est qu'on ne peut pas prôner et, et faire la promotion, parce que c'est une forme de promotion de cette activité en disant c'est une activité totalement équilibrée pour le corps, etc., non pas du tout on voit bien par exemple si on voit d'un point de vue purement biomécanique on a un acharnement sur la souplesse de l'arrière de la cuisse et des disques jambiers et de l'intérieur des cuisses les adducteurs et quelque part on voit bien qu'il y a aussi des pathologies du yoga parce que oui il y a des pathologies du yoga quand les gens sont des pratiquants réguliers de yoga on retrouve le même type de problème on va retrouver par exemple sur des gens qui pratiquent je vais donner le tennis le foot ou euh, certaines activités fitness par exemple on va retrouver ce type de pathologie spécifique au yoga parce que oui, on s'acharne dessus. Et ce n'est pas parce que les pratiquants ont mal pratiqué, c'est juste la mécanique de la pratique qui est comme ça.
0: Et le yoga, en plus, c'est hyper répétitif, donc c'est souvent... Une discipline où on ne va pas se blesser euh, instantanément, en non. fait. C'est à répétition. Par exemple, si euh, on fait de la musculation et qu'on fait mal un mouvement et qu'on a soulevé une grosse charge, on peut totalement se blesser euh, instantanément. Alors qu'en yoga, ça va souvent être à force d'un mouvement... Répété. Euh, soit mal fait, soit même pas mal fait. En fait, oui. peut-être que le mouvement... C'est juste
1: le mouvement en lui-même.
0: C'est juste qu'on l'a trop fait et pas forcément fait son mouvement inverse, pas équilibré une nouvelle fois. C'est le mot qui revient beaucoup dans ce podcast. Mais euh, oui, peut-être qu'en fait, on fait parfaitement la posture. Il n'y a rien à dire, euh, rien, à, voilà, rien à corriger. Mais juste, on l'a tellement fait qu'au bout d'un moment, on crée un déséquilibre dans le corps.
1: Et ce que je trouve un petit peu dommage dans le yoga, c'est que souvent, on va pointer du doigt non pas la discipline, on ne va jamais la remettre en question, mais ça va être toujours l'adepte de la discipline qui le fait mal. Si tu t'es fait mal, c'est que tu l'as mal fait, ou tu as un mauvais enseignant. On ne remettra jamais en cause, est-ce que si on se fait mal, c'est parce que cette discipline-là s'acharne sur certains types de groupes musculaires, s'acharne sur certains types de souplesse, ne renforce pas certaines zones qu'on ne fait que constamment étirer. Ça, on ne met jamais ça en perspective. Le problème, ça sera toujours l'adepte. La discipline est parfaite, donc le problème, c'est l'adepte. C'est la personne qui aime le yoga, qui fait du yoga, qui le fait mal. Parce qu'elle aura, entre guillemets, mal respiré. Parce qu'elle aura, entre guillemets, mal réalisé le mouvement. Parce qu'elle ne sera pas synchronisée, concentrée, etc. Ou est-ce que c'est simplement le geste lui-même Par exemple. Ça, Et ça, c'est... Je trouve que peu de profs de yoga mettent ça en exergue et mettent ça en perspective. Est-ce que c'est réellement ça Parce que ça, ça demande un travail de déconstruction qui est assez douloureux pour les personnes qui sont fans de yoga ou qui se sont investies dans le yoga pendant si longtemps. De remettre en cause, est-ce que c'est réellement bon Est-ce que ça a réellement les vertus que ça prétend que ça a aussi et ça aussi, dès le moment où on commence à parler de ça, c'est un véritable sujet tabou dans le milieu. Est-ce que ça a réellement des vertus que ça a... Est-ce que quand on dit cette posture-là fait ceci, ceci sur le corps, est-ce que c'est réellement possible Est-ce que que dit la science réellement dessus Et quand je parle de science, de véritable science, pas de science biaisée par des personnes qui euh, font du yoga, donc qui prêchent pour leur paroisse. Non, pour vraiment, est-ce que c'est vraiment possible Est-ce qu'une posture, rien que par exemple le fait de se mettre en chandelle, euh, ça augmente le flux sanguin au niveau du cerveau. Ben, spoiler alerte, heureusement que non. Heureusement que nous avons des systèmes de défense dans notre corps qui fait qu'à chaque fois qu'on se met à l'envers, notre cerveau ne ressent pas des rushs de sang, etc. Ce serait extrêmement dangereux. Bien au contraire, il y a un système de valve et tout ça, avec de pression, qui fait que la pression est continue en permanence. Parce que, ben oui, aussi, si on réfléchit, quand vous allez dans l'espace et que vous êtes plus soumis à la pesanteur, ben le sang continue à aller au même débit dans votre cerveau. Donc quoi qu'il arrive, si vous le mettez à l'envers, sous le couvert de la, sous, sous l'effet de la de la gravité, ça ne va pas accentuer non plus parce que le cerveau a besoin d'une par exemple d'un flux continu. Et ça c'est beaucoup de pseudo sciences aussi qui sont mis à l'intérieur du yoga et de d'empirisme. Mais maintenant on sait avec la science moderne que ben, certaines choses n'est pas possible tout simplement.
0: Après, je pense que c'est important de rappeler que ça soit pour les élèves de yoga ou que ça soit pour les profs de yoga, qu en fait, quand on pense que quelque chose est vrai, on le donne sans doute. Et il faut savoir que c'est absolument normal de ne pas pouvoir tout vérifier à 100%. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est un peu la base de notre survie. On est enfant, on nous dit le feu, ça brûle. Bon, ben, on se met pas tous la main euh, dans la cheminée pour euh, voir si ça oui, brûle Oui, pour être vraiment. sûr,
1: pour confirmer et que c'est vrai.
0: Donc, c'est normal euh, de faire confiance à certaines personnes et... Par rapport à cette confiance de croire et d'intégrer des informations et du coup c'est logique que quand on a intégré ces informations et qu'on les pense vraies, le processus pour ensuite bah, peut-être remettre en question, changer d'avis, il est long et il prend du temps donc ça c'est absolument normal et euh, les personnes qui euh, ne sont pas de notre avis bah, peut-être qu'elles y viendront un jour aussi, ou peut-être peut jamais. Pas. <rire> et, euh, et en fait, c'est OK, nous, on pense ces choses-là et on les partage dans ce podcast aujourd'hui parce qu'on a fait nos expériences qui nous ont menés jusqu'à ça et on a enseigné d'autres choses. Moi, j'ai moins enseigné un yoga non fonctionnel que toi parce que je n'ai pas eu de formation euh, si traditionnelle. Ma, ma formation initiale euh, avait... Euh, une vision fonctionnelle. Mais malgré tout, malgré la vision fonctionnelle, il y avait quand même euh, une dimension d'ajustement physique où on venait vraiment attraper les élèves, on les manipulait, etc. Et c'était quelque chose que moi-même, en tant que pratiquante, j'aimais beaucoup. Je trouve ça très agréable quand on me fait une posture de l'enfant et qu'on vient poser les mains sur les hanches et les pousser vers les talons, etc. Et en fait, aujourd'hui, moi, je ne fais plus du tout ça dans mes cours. Non pas en vérité, parce que je pense que les alignements et les ajustements euh, sont foncièrement mauvais, mais parce qu'en fait, je ne sais pas donc si je te connais, que tu viens faire mon cours régulièrement ou alors que nous sommes dans un cours particulier et qu'on a tout euh, le libre temps de discuter, de dialoguer et de parler de ressentis ensemble et de voir qu'est-ce qui fait mal, qu'est-ce qui fait du bien, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas alors dans ce cas là, euh, oui mais une personne qui vient de débouler dans mon cours que je connais pas qui est nouvelle, je vais certainement pas lui sauter dessus et commencer à la tirer euh, dans tous les sens parce que juste je n'ai pas euh, la possibilité d'avoir suffisamment d'informations sur la façon dont son corps bouge, sur peut-être euh, ses blessures, sur euh, voilà, plein de choses.
1: Et en plus, ce type d'alignement, de, de réajustement d'une posture, etc., on, on, on sait bien, et c'est un, une espèce de secret de polychinelle, c'est qu'on essaye de donner au corps de la personne une forme particulière et un design qu'on aimerait atteindre. Et... Quand on connaît le système ne serait-ce que des proportions du corps, quand on connaît le système simplement de, de l'équilibre du corps, on, on se rend compte que ce n'est pas possible pour tout le monde et puis ça peut être aussi préjudiciable et aussi je trouve que ça crée une certaine forme de dépendance par rapport à l'enseignant parce que ça ne rend pas la personne indépendante, la personne ne cherche pas le chemin à ressentir le mouvement on la force un petit peu, on la pousse dans le mouvement, etc. Et généralement, les personnes qui sont assez friandes de ça vont que dans des cours, il n'y a que ça, et ils recherchent des méthodologies, des, des cours, il n'y a que ça, etc. C'est pour ça qu'il y a certains types de yoga qui sont un peu basés un petit peu que là-dessus, et les gens sont totalement addicts à ça, parce que pour eux, ils ont l'impression que le moindre mouvement de travers... C'est une chose qui, pour moi, en tant que prof d'anath, ça me fait toujours lever les yeux au plafond, parce qu'on me dit, ah oui, mais sinon, on va se faire mal. Enfin, au quotidien, vous faites mille fois plus de mouvements qui seraient beaucoup plus préjudiciables. Et ce n'est pas au moment où vous décidez de faire du yoga que votre rotule, elle est très légèrement tournée à droite, à gauche, ou je ne sais où, que ça va changer la face du monde. Vous faites au quotidien des choses. Et bon, j'aime beaucoup dire, les autres le sauront aussi dans mes cours d'anatomie, que dans l'intimité de votre vie, dans votre chambre à coucher, vous faites des mouvements bien plus préjudiciables et ça, ça ne pose aucun problème. Je veux dire, on ne je, on remet jamais en cause des choses comme ça. Par contre, quand il s'agit de rentrer dans le cérémonial d'une salle, alors par contre, le mouvement doit être réalisé à la perfection. Mais on ne parle pas du moment où tu as ramassé le chargeur de ton téléphone à moitié tordu et tout ça. Ça, par contre, ça, on ne prend pas ça en compte que tu as ramassé ton, ton sac de course avec euh, euh, le paquet d'eau de l'autre côté, avec euh, une bouteille de machin sous le bras, avec le téléphone qui sonne, voilà. On, on, ça, on ne met, on remet jamais ça en perspective. Dans un escalier en colimaçon, enfin bon, voilà. ça Pour ça, c'est normal. Par contre, le yoga, il faut que ça soit parfaitement réalisé parce que sinon, on va se faire mal. Non, quand on commence à voir, pensé à tous les mouvements que vous faites dans une journée et pensez à ce que vous faites dans la salle de yoga, bon, ça va, c'est... Je veux dire, au bout d'un moment, vous pouvez, même si votre corps n'est pas parfaitement dans un design d'une perfection absolue, ça va, il va survivre. Et je pense que ça va même être... Adapté pour lui au final.
0: Merci d'avoir écouté cette deuxième partie, j'espère qu'elle vous a plu. Dans la suite, on verra avec Thibaut un petit peu la finalité de où est-ce qu'il en est aujourd'hui après toutes ces expériences. Et puis on parlera un petit peu plus de l'énergie in et comment pour une personne comme lui, aussi dynamique et aussi yang par nature on peut réussir à intégrer quand même du yin dans sa vie et à quoi ça ressemble, peut-être que ça sera intéressant pour certaines personnes ici qui écoutent et qui se disent que au final le yin c'est bien, probablement qu'on en a tous besoin mais comment faire quand bah, de nature on a plutôt tendance à sauter dans les airs, courir partout voilà, être quelqu'un de très énergique donc on verra les petits conseils de Thibaut sur le sujet dans notre troisième et dernier épisode qui vient clôturer du coup notre conversation. Merci d'avoir écouté cet épisode, s'il t'a plu tu peux partager ton avis sur ton application d'écoute préférée et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Yin Ami